0: Dag vrienden, ik hoop dat jullie week goed gestart is, of jullie dag. Misschien met een ochtend meditatie. Of is dit jullie ochtend meditatie, dan ben ik vereerd en hoop ik dat ik jullie niet teleurstel. Hm, misschien is dat een topic voor een andere aflevering, mijn angst om mensen teleur te stellen. Ik denk dat velen daar last van hebben, maar oeh, zo gevaarlijk. It got me into trouble. Maar goed, dit is niet het topic van deze week. Vandaag ga ik in diepe wateren en iets wat ongekende territoria. Het concept Tough Love. Dus misschien loog ik wel een klein beetje als ik zei dat het ongekend gebied was. Iedereen kent het, tot op een bepaald punt. Als je het nu ervaren hebt als kind, met een ouder, of dat jij een ouder bent, of beide, of als je dit hebt moeten toepassen op een familielid of een vriend. Tough love, of in het Nederlands harde liefde of strenge liefde. Er is niet echt een eenduidige vertaling. Mensen kennen het gewoon als tough love, dus zo zal ik het ook verder gebruiken doorheen deze podcast. Wat is het? Well, dit is de definitie. Tough love is een uitdrukking die wordt gebruikt om een vorm van opvoeding of interactie te beschrijven waarbij iemand streng of hard kan zijn om het welzijn van de ander te bevorderen. Het idee is dat soms om iemand te helpen groeien of een moeilijke situatie te overwinnen het nodig is om hard of streng te zijn. Zelfs al dit op korte termijn pijn doet. Dus ja, het klinkt wel een beetje hard op die manier, maar dat zijn nu eenmaal definities. Er zijn nuances die we kunnen toepassen, maar Moeten we tough love vermijden of moeten we het gebruiken? Ik ben van mening allebei. Maar het probleem zit, wanneer gebruik je het, wanneer gebruik je het niet. Dus dit wil ik verkennen doorheen deze aflevering. Maar hoe ben ik tot dit topic gekomen? Wel, meerdere zaken. Het komt de laatste tijd meer voor in mijn eigen leven. En dat is neem ik dan als signaal dat ik er meer onderzoek moet naar doen, dat ik er aandacht voor moet hebben. De eerste voorbeeld is mijn echtgenote en ik waren een serie aan het kijken, Dope Sick, met Michael Keaton. Het gaat over het bedrijf Purdue en de Sackler-familie, die het medicijn, of de drug, liever gezegd, Oxycontin, hebben uitgevonden en met dubieuze, om niet te zeggen criminele marketing, deze drug, heel Amerika en een groot stuk van de wereld hebben ingepalmd, Gewoon veroverd. En ze beweren dat het medicijn niet verslavend werkte, of toch bij minder dan 1%, terwijl op de straat meer en meer verslaafde mensen rondliepen. Aan die druk. Niet alleen mensen die het misbruikten, maar ook gewoon alledaagse mensen die het gebruikten, zoals de dokter hen had voorgeschreven. En zelfs dokters raakten eraan verslaafd. Die mensen merkten dat ze opeens niet meer zonder komen. Dat is heel triest. Maar in de serie houdt een bepaalde familie een interventie voor een jonge dame die verslaafd was aan het medicijn. Een interventie, voor de mensen die het niet kennen, is dat een aantal kennissen, geliefden, familieleden, vrienden samenkomen en dan ja, gaan die persoon confronteren en zeggen van oké okay, gast, je bent niet zo goed bezig, uh, we zitten in met je. En dan zegt elke persoon iets of wat, hoe de verslaving hen uh, hebben geïmpacteerd, zoiets. Huh? Um, en zulke dingen, zulke scènes, ik heb veel series al gezien met zulke scènes, of boeken gelezen van mensen die het uh, hebben meegemaakt, waaronder Tom Felton, ook een boek die ik aanraad, uh, Beyond the Wand noemt het, dacht ik. Maar deze zaken, dat triggert altijd een flashback. Naar mijn eigen leven. Ik zelf had niet echt een interventie, maar ik vraag me dan altijd af hoe zou ik gereageerd hebben als mensen dit deden bij mij. En dat besprak ik dan ook met mijn echtgenoot na het kijken van die aflevering. Het is een vorm van tough love, maar ik denk dat je de verslaafde persoon net op het juiste moment moet treffen. En dat je ze ook met liefde moet benaderen. Als iedereen in de aanval zou schieten van hoe de verslaving hun eigen leven negatief heeft beïnvloed en dat mag waar zijn dan denk ik dat de verslaafde in kwestie meteen in de tegenaanval gaat Of gewoon wegloopt, dat is een menselijke reactie dat zou waarschijnlijk mijn reactie zijn dat is de brain die in actie schiet ik heb daar ook een video over gemaakt dus die staan nog op mijn YouTube kanaal maar als ze met liefde komen weliswaar tough love die begripvol is en met bezorgdheid dan zou er volgens mij nog twee mogelijke reacties kunnen gebeuren. Bij mij toch. Als je me treft op een moment dat ik nog niet klaar ben om te stoppen, om op te geven, dan zou ik waarschijnlijk zeggen jullie achterbakse klootzakken, sorry momentaal, jullie hebben dit achter mijn rug geregeld en gelogen tegen mij. Wat natuurlijk heel hypocriet is, want de verslaafde persoon doet niet anders dan dingen achter de rug en liegen. Dus dan zijn we allemaal achterbakse klootzakken in één kamer. Ik denk dat het een beetje gebeurd is toen ik buiten bewustzijn werd aangetroffen door mijn vrouw en ik werd wakker met twee ambulanciers in mijn kamer. Eerst en vooral een shock. Dan kwam weerstand. Een soort van beest in mij werd wakker, want ik ga me niet laten ontvoeren door twee kerels. bij je zot? Natuurlijk, iedereen is daar om je te helpen, maar op dat moment zie je dat niet in. Het lijkt alsof iedereen tegen je is. Hey, joh, mensen zijn raar, joh. Ik ben raar, ik weet het. Maar op een of andere manier hou ik ervan om raar te zijn. Wie wil er nu normaal zijn. Maar het kan ook een andere reactie zijn. Als zo'n interventie mij zou treffen op het moment dat ik echt hulp wou, de donkere momenten wanneer ik me afvroeg hoe in hemelsnaam raak ik hier ooit uit. Wanneer je dacht dat je er zelf zou uitraken, dat mijn brein me zou helpen om een oplossing te vinden, maar je staat er niet bij stil dat datzelfde brein net verantwoordelijk is om jou in de problemen te krijgen. Dus wanneer ik begon te smeken om hulp, maar er niet luidop durfde vragen. Als ik me op dat moment trof, dan zou ik waarschijnlijk in tranen om mijn knieën zijn gevallen en zeggen eindelijk, zij dank, dankjewel, volledige overgave. Dus hier komt het dilemma dan. Hè. Wanneer pas je dat love you. Soms kan het schade berokken, soms kan het goed doen. Soms lijkt het eerst op schade. Maar als je die mensen tijd geeft, komen ze zelf tot inzicht dat ze moeten veranderen. En als ze het zelf inzien dat ze verkeerd bezig zijn, dat is meestal het moment dat het klikt. Dus het kan helpen met verantwoordelijkheid. Het kan de persoon op wie tough love toegepast wordt doen inzien dat ze verkeerd bezig zijn. Bijvoorbeeld ik, want dat is wel gedaan bij mij. Er zijn momenten waarop mijn echtgenoot het beu was en de laatste keer... Heeft dat wel een groot effect gehad? Ik had toch de liefde van mijn leven niet laten lopen, mijn gezin niet verkloten voor dit vergif, die alleen maar leed veroorzaakt op dit punt. Het gezellig terrasje met aperitief, dat was een verre herinnering. We were far past that stage. Dus in het geval van verslaving kan tough love zeker effect hebben. Begrip, liefde en steun is ook nodig, zeker weten, dat heb ik ook voldoende ervaren van de mensen rondom me want soms moet er ook iemand zijn die zegt, hey, nu moet het gedaan zijn, hey man, of je gaat hier niet langer mee rondlopen. En als je wel nog rondloopt, dan zal het zonder mijn hulp zijn, want wij willen niet verantwoordelijk zijn voor jouw ondergang. En het hoeft niet enkel bij verslaving te zijn, maar elk soort gedrag die schadelijk is, is dan nu bij vrienden of familie. Dan komt tough love van pas. Maar dan komt tough love bij mij ook nog op een andere manier in mijn leven. Niet dat het op mij toegepast wordt, maar dat ik het zelf moet toepassen. En dat lijkt moeilijker voor mij. Bijvoorbeeld bij mijn dochter. Ik weet dat het soms nodig is. En dat doe ik dan ook soms. Maar soms voel ik me dan ook weer slecht of schuldig. Maar jonge mensen hebben dat soms nodig. Ze hebben gevolgen nodig voor hun daden. Anders kan het later leiden tot een gebrek aan verantwoordelijkheid. Als ik kind was, hebben mijn ouders dat ook toegepast. En dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Is nu mijn vader die zegt, sta op voor jezelf als iemand je pest of vecht. verdedig jezelf. Of mijn moeder die zegt, je mag dit weekend niet buiten met vrienden. Omdat je weer maar eens de regels aan je laars hebt gelapt. En mensen, misschien zal het voor jullie een grote verrassing zijn. Maar ik overtrede de regels wel, euh, laat ons zeggen, op regelmatige basis. Dus in deze gevallen werkt, tough love, want ik zou mezelf nooit verdedigd hebben, mezelf laten rondduwen zonder die duwtjes, tussencoots, van mijn vader, zonder eens gestraft te worden of huisarrest te krijgen, zou ik geen enkel respect hebben voor de regels. Oké, okay, ja, ik daag de regels nog altijd wel uit, maar volgens mij is dat gezond, in mijn hoofd al. Maar wanneer het erop aankomt dat ik het zelf moet doen bij mijn eigen dochter, dan wordt het moeilijk. Ik kan het, maar de vraag is, wanneer is het juiste moment? Of misschien denk ik er gewoon te veel over na, dat kan ook zijn. Maar er zijn wel al heel veel studies gedaan aan dit onderwerp. Er zijn studies die suggereren dat een zekere mate van discipline, grenzen stellen en consequenties hebben, voordelen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Dit kan helpen verantwoordelijkheid te leren, zoals ik zei, zelfdiscipline te ontwikkelen, en de gevolgen van hun acties te begrijpen. Maar echter, er is een verschil tussen het stellen van grenzen en het overdreven streng zijn. Het is die balans waar ik naar op zoek ben. Ik weet dat mijn dochter een aantal keer moet vallen om de vaardigheid aan te leren om op te blijven staan. Maar het blijft een moeilijke voor mij. Ik heb me wel voorgenomen om meer gevolgen te geven aan zaken wanneer ze bijvoorbeeld te stout is. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Maar in het verleden geef ik bijvoorbeeld een straf, maar we blijven dat dan niet volhouden. als je zegt geen tv deze avond of geen iPad, dan moet je het de hele avond volhouden en niet na een uur zeggen, Allee, hier, doe toch maar. Ik weet dat heel veel ouders hiermee suppelen en dit is ook soms voor gemak. Als je dan een kind hebt die tien keer om een iPad vraagt, dan zei je de keer hey, weet je wat, ik wil ook een rustige avond pak die tablet mee en zweeg. hey I'm just saying it like it is. Maar ik wil ook niet te hard zijn. Hè? Ik weet dat het nodig is maar ik wil ook niet te hard zijn dat mentale gezondheidsproblemen of zo veroorzaakt op de lange baan. Ouder zijn is niet makkelijk. Je bent verantwoordelijk voor het leven van een ander Mens, zeker in de jonge jaren, later kunnen ze hun eigen weg opgaan, maar we moeten ze toch een beetje in de juiste richting sturen. Of wat volgens ons de juiste richting is, dat is voor iedereen anders. En dat doen we met veel liefde, maar ook soms met tough love, om ze toch een beetje voor te bereiden op de harde wereld daarbuiten, want make no mistake, het is hard daarbuiten. En ik weet, door ze te veel af te schermen, daarmee bewijs ik haar geen dienst. Het is zoals de rups en de vlinder. Als we een rups zien, worstelen, en we maken met een mes een klein sneetje in de kokon om de vlinder te helpen, eruit te raken. Dan zal die vlinder niet lang overleven, omdat ze niet door de worsteling gegaan zijn om uit die harde kokon te raken. Hard times make hard people. Dat wordt vaak gezegd in het Engels. En in mijn geval klopt het, maar ik denk dat ik toch ook wel nog genoeg zachte kanten heb. Heel veel zelfs, anders zou ik waarschijnlijk geen podcast zoals deze maken. Want dat is kwetsbaar opstellen. I'm showing my flaws. Ik toon mijn fouten en misschien nu ook mijn gebrek aan kennis, mijn gebrek aan zelfzekerheid in dit onderwerp. Ik ben me bewust van dat het antwoord zoals gewoonlijk wel, in het midden zal liggen. En ik weet ook dat ik soms niet ver genoeg zal gaan. Of misschien te ver. Voor mij is het belangrijk dat ik af en toe juist zit. En hopelijk wordt dit dan later ook zo herinnerd. Dat ik mijn best gedaan heb met de tools en de kennis die ik op dat moment tot mijn beschikking had. Ik weet dat elke ouder dit doet. Maar in de moderne tijd is er gewoon zoveel kennis en er zijn zoveel tools dat het verwarrend wordt. En ik besef met deze zin te zeggen dat ik nog aan het toevoegen ben aan deze verwarring. Want het is een topic die ik aan het verkennen ben, en nu vandaag samen met jullie. En zoals ik het zei, it's not my area of expertise. Het is gewoon mijn perspectief, mijn gevoelens, mijn vragen over dit onderwerp. De conclusie is dat Tough Love een effectief hulpmiddel kan zijn in bepaalde situaties, maar het is essentieel om het met zorg en overweging te gebruiken. Het is belangrijk om het welzijn van de ander altijd voorop te stellen en te zorgen dat tough love wordt gebruikt als een middel om te helpen en niet om te schaden en zeker niet om te manipuleren. I don't know, what do you think? Hebben jullie positieve... Of negatieve ervaringen met dit concept? Of kunnen jullie ook beide kanten zien van het verhaal? Zelfs al is jouw eigen persoonlijke ervaring met tough love heel positief of heel negatief. Als je dan toch nog het nut ervan kan inzien, chapeau voor jou, want dat is niet makkelijk. Ik zal waarschijnlijk nog wat verder plutteren in de modder van dit concept. Als je tips hebt, ik hoor ze graag mondsport.gmail.com of Facebook, Instagram, je kent de kanalen wel. Ik krijg af en toe hele leuke en positieve berichten op verschillende platformen over mijn podcast en over mijn video's. En dat is echt hartverwarmend. Ik weet dat ik het niet altijd juist heb of op de goede manier verwoord. Maar het is ongelooflijk hoeveel liefde ik al mocht ontvangen van mensen die zich herkennen in bepaalde onderwerpen of een bepaald inzicht gekregen hebben door één iets die ik zei die hun helpt in het dagelijks leven nogmaals, ik heb geen officiële training ik heb geen diploma aan de muur hangen alleen de training die de straat mij gegeven heeft in mijn jeugd in de tijd dat de jeugd nog buiten ging en de training die het leven mij gegeven heeft en ik navigeer mij zo goed mogelijk op het pad van de mensheid en onderweg pik ik van alles op en samen raken we er wel It's been a ride so far, people. Een gekke rit, dit leven, met vele ups and downs. But I'm here for it. Nogmaals, dankjewel om te luisteren. Ik meen het. Tot volgende week oefen niet te veel tough love uit op jezelf met de nadruk op te. Ciao.